0: Vamos a compartir la palabra y habíamos pospuesto la Santa Cena del Domingo a este y también pues siempre buscando la guianza, la pauta de nuestras coberturas apostólicas en San Pedro Sula también. Y hermano, saltaba mi corazón eh, esa administración. De Melquisedec a nuestro padre Abraham. A nuestro padre Abraham. Abraham ya está desarrollando como una figura de un cristiano que está creciendo. Todavía con sus situaciones, ¿verdad? Que ministrarse. Todavía con algunas cosas o padecimientos en su alma. Abraham sin H, hermano. Capítulo 14. Capítulo 14. Bueno, vamos a ir de una vez. Pero Abraham viene de una guerra. Porque recuérdese que antes de eso, su sobrino Lot se había ido para Sodoma. Lot decidió vivir en el valle, en aquella Vega. Entonces, Lot se queda allá. Abraham se va a las alturas. Y sucedió que quedarla la y cuatro reyes más o cinco reyes más, no recuerdo bien ahorita, eh, conquistan Sodoma y Gomorra, las sitian, y Lot cae como prisionero con toda su gente y con todos sus bienes, y a él también. Y Abraham se da cuenta. Y entonces Abraham va a rescatar a su sobrino, y rescató todo, las personas, los bienes y a toda su, su gente. Entonces, dice aquí en el verso 16 y 17, y por el tiempo usted puede eh, verlo, indagar, escarbar más, hermano, y dice, y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, mire, todo, y también a las mujeres y a la gente. A su regreso después de derrotar a Quedarlaomer Y a los reyes que estaban con él. Salió a su encuentro el rey de Sodoma. El rey de Sodoma está contento, está agradecido. ¿Verdad? Si lo podemos ver por el lado bueno. ¿Verdad? Pero el rey de Sodoma viene. Y se le sale al encuentro, dice, en el valle de Sabe. Es decir, el valle del rey. El Valle del Rey, como, mira, hagamos pacto, tengamos alianza tú y yo, ¿verdad? O, quiero agradecerte. ¿Y por qué no hacemos? Y, y él quiere, quiere eh, tener una especie de alianza, de negociación, de pacto con Abraham, porque ve. Ve lo que hace Abraham y ve lo que conquista Abraham. Y quizás hasta vio que el Señor estaba con Abraham. Pero hermano, mire lo que dice aquí en el verso 16 y 17, y quiero llevarlo a, a otro punto. Que este rey de Sodoma le sale al encuentro, aquí en el, en el valle del rey. Como que en el valle donde se encuentran los reyes, pero no los reyes de altura, sino lo, los reyes de valle. Otro tipo de reyes. Que el Señor Jesucristo, más adelante en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver, nos compara a nosotros con otros reyes. Ya lo vamos a ver. Pero mire hermano, le sale el encuentro en el valle e inmediatamente, el verso 18, mire lo que dice. Hermano. Y después de esta escena Continúa la escena entre Abraham Y el rey de Sodoma Pero inmediatamente se le sale al encuentro el rey de Sodoma También aparece Melquisedec Como, como, como en una intervención divina En la vida de Abraham Por lo que está a punto de ocurrir y también por lo que ha ocurrido antes. Y lo vamos a ver. Entonces Melquisedec, verso 18. Rey de Salem sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, mire, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Creador del cielo y de la tierra. Le da pan vino y lo bendice, ¿verdad? Y lo sigue ministrando. Y dice: "Y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, Abraham." Como que también le dio alguna lo sentó a darle una lección, administrarlo, ¿verdad? Abraham, antes de que continúes esa mesa en la que, tal vez en una tienda, hermano, como esas que se miran en las películas o en las series de Netflix, que usted mira. En una mesita con un tecito bien, bien fino y con vasos de oro, ¿verdad? Porque es en reyes, pero del valle, ¿verdad? Y ahí anda Abraham también. Como cuando nosotros andamos en el valle, porque somos reyes, hermano. Esta es una asamblea de reyes, hermano. Porque así dice la palabra. Y yo voy a hablar conforme a la palabra, hermano. Entonces, antes de que continúes, ese diálogo y esa negociación que te van a proponer, yo creo que el Melquisedec ni siquiera dejó hablar a, al rey de Sodoma. Sino que, pa, momento, momento, Abraham, vení para acá primero. Antes de que continúes. ¿No ha sido inquietado usted en algún momento, hermano? Cuando va a tomar una decisión. Qué importante es que nosotros vayamos a él antes de tomar una decisión. Y esa ya no es una actitud de un rey del valle. Ya esa es una actitud de un rey del monte. El rey, el rey del valle iba... Directo, a negociar con el rey de Sodoma. Y quizás era una alguna alianza. Pero intervino Melquisedec. Y así pasó. En varios momentos de nuestras vidas. Me atrevería a decir por usted, fíjese. Él intervino. Para que nosotros tal vez no hiciéramos algo, hermano. No decidiéramos tal cosa. Pero necesario es que como reyes entendidos, nosotros subamos al monte a consultarle, a que Él nos confirme si hemos de tomar una decisión o no. Porque las propuestas, hermano, ya puede ser bonita, bien pintadita y de reyes, pero si no es del Señor, no nos conviene. No nos conviene. Entonces, hermano, le dice Melquisedec, bendito sea Abraham Dios del Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos él los derrotó a Abraham ¿ok? ¿estás entendiendo Abraham? y le dio a Abraham el diezmo de todo porque le cayó la revelación a Abraham entendió a Abraham que delante de él había uno grande más grande que él de parte de Dios de parte de Dios ¿verdad? entonces en esa reacción hermano de entregarle los diezmos de todo el botín que él había conquistado en esa batalla mire la actitud de un rey ¿verdad? de, de uno entendido también entonces Melquisedec ministra a Abraham para que Abraham esté entendido antes de seguir hablando Antes de volver a la oficina De el rey de Sodoma Le ministra esto Y el pan y el vino Así como hoy también Vamos a tomar el pan y el vino Y mira el verso 21 al 23 Y el rey de Sodoma dijo Aquí ya habló el rey de Sodoma a Abraham, Dame las personas Y toma para ti los bienes Mire qué enseñanza y ministración, hermano. Toma para ti las personas. Perdón. Dame las personas. Es más, no sé si hay alguna una, otra traducción que diga dame a mí las almas. Las almas. Ve lo que le está proponiendo el, el, ese rey de Sodoma. Micrófono, mis hermanos, por favor. El rey... De Sodoma, dame las almas y quédate con los bienes. Como quien dice, vendeme las almas y yo te enriquezco. ¡Ja! Parece pacto con aquel, ¿verdad hermano? ¿Qué le parece hermano? Vendeme el alma Abraham y yo te enriquezco. Dios guarde, el Señor reprenda al diablo hermano. Entonces, mire la propuesta de este rey de Sodoma. Y Abraham dijo al rey de Sodoma. He jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del Cielo y de la Tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Hermano, aquí también se pueden ver otras cosas hermosas. Solo estamos, Pero solo estamos introduciendo el tema. Y a saber qué más hay que no he logrado ver, hermano. Pero... Mire usted, la propuesta de este rey de Sodoma por una parte, y la respuesta de Abraham, y le dice, he jurado al Señor, busque usted ese juramento de Génesis 14 para atrás, no lo va a encontrar, ¿a qué horas le juró Abraham? Ayúdeme. ¿En qué momento le hizo ese juramento a Abraham? Al Dios Altísimo. Yo digo, hermano. Que aquí le dio ese, ese juramento. Abraham al Señor. Cuando Melquisedec lo ministra. En esa ministración, hermano en esa atmósfera ahí reaccionó Abraham y le juró eso al Señor entonces le dice he jurado al Señor Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato hermano mire qué radical mire qué determinado ni un hilo voy a tomar de ti Hermano, viene ministrado. Por Melquisedec. Así como hoy nos vamos a ir ministrados. Con pan, vino y bendición. Porque Él está aquí, hermanos. Es Él el que nos va a dar. El pan y el vino. En la mesa de Él. Entonces... Con esa convicción, Abraham le responde al rey de Sodoma, porque donde hay una mesa, hermano, allí hay ministración poderosa. Es la genética, es su sangre y es su cuerpo. Es su sangre y es su cuerpo. Por eso es que le digo que esta es una asamblea de reyes, porque cuando nosotros tomamos el pan y el vino, y nos exponemos a su palabra también. Que es su genética divina también. Como una semilla. Con genética. La semilla va a la genética. Y mire hermano. Cuando recibimos la semilla. ¿Qué sale de una semilla? Un tremendo árbol. Y un árbol lleno de frutos. Entonces hermano. Somos enriquecidos. Cuando recibimos la semilla. De su palabra. Y también cuando somos ministrados con el pan y el vino la genética del rey entre en nosotros y un rey como es hermano enriquecido tiene autoridad tiene poder cuida a los suyos respeta hace que se cumplan las leyes en su reino así nosotros también somos celosos por la palabra por la ley divina para que cuidemos. Porque también todo rey entiende los principios de autoridad. Y sabe que está bajo autoridad. Entonces, hermano. Mire qué poderoso lo que ocurre después de esto. Además de esa convicción en Abraham, hermano. Porque con eso, con eso Abraham ya está. Transformado. Ministrado. Pero solo hay un versículo después del verso 14 y en el 15 dice. Después de estas cosas, porque Abraham también le responde y le dice. Eh, vamos a agarrar solo lo que los jóvenes comieron y lo que estos eh, hombres que andan conmigo agarraron. Solamente, ¿verdad? Eso es otro, es el último versículo. Y en el verso 15 dice. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. Diciendo, no temas Abraham. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. No temas iglesia venazar la ceiba. El Señor es un escudo para ti y la recompensa que hay para ti es muy grande dice el Señor. Porque hubo una ministración en una mesa No sé cómo vino hoy. Yo no conozco, hermano. El Espíritu Santo sí sabe cómo vino usted hoy. Y sí sabe por qué está aquí hoy. Y esta es una mesa para reivindicarlo, hermano. Esta es una mesa para activar una reactivación. Reactivar, perdón, activar, perdón, una reivindicación en su vida. En su familia, en todo lo suyo. Porque... Perdón, ahí está el versículo. Perdón, hermano. Am amén. Ah, versión. Génesis 14, 21 es la, la TNM, la traducción del mundo nuevo. Mundo Dice, nuevo. después de esto, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las almas, pero toma los bienes para ti. Oye, hermano, los sí. negocios que hacen los reyes a nivel de valle, en el valle de Sabe, valle del rey, entonces, hermano, aquí le dan una promesa tremenda y dice aquí, recompensa. Tu recompensa va a ser muy grande, hermano, recompensa es sinónimo de reivindicación. Porque cuando uno es reivindicado, pues sí que le reivindican? Lo justo, riquezas, paga. Todo eso es sinónimo, implica reivindicación porque reivindicación le devuelven lo que es suyo o le dan conforme usted ha sido justo o en la justicia del Señor recuerde otra vez que no es en nuestra justicia sino en la justicia del Señor por él es, por eso me llama la atención Melquisedec y a saber que el, el Espíritu Santo nos pueda dar a través de Melquisedec pero él es rey de justicia. Y él va a ser justicia. Cristo es nuestra justicia. Entonces, le dan una tremenda promesa. Si el Señor nos promete en su palabra que nuestro galardón va a ser grande cuando perseveremos hasta el final. Él nos dará la corona. Y eso es un ejemplo nada más de, lo que, de la recompensa que él tiene para nosotros, hermano. Y cuántas promesas más que se van a cumplir. Este es el tiempo de las recompensas, hermano. Es el tiempo del cumplimiento de las promesas del Señor. De las promesas del Señor. Por eso me impresionaba y hoy quiero que hablemos de la mesa que reivindica. En la palabra hay muchas mesas, hermano. Pero hoy, si no me equivoco, solo traje dos. Y las profecías como que sí. Ahí va a ver usted. Entonces, a través de la mesa... Hay reivindicación. Así como la mesa que Melquisedec le sirvió a Abraham. En aquel encuentro. En aquella intervención. Como podríamos ver. Entonces mire aquí. Y como la profecía hablaba también. Génesis 43, 34. Tremendo hermano. Él les llevó la cuarta profecía. Hablaba de, de, la, de esta mesa. De José. Y él les llevó, dice, porciones de su propia mesa porque estaban sentados separados. ¿Verdad? Los siervos egipcios, sus hermanos hebreos y él. Porque era abominación para los egipcios comer junto con un hebreo. Recuerde cómo los egipcios eh, rechazaban y, y, y denigraban a los que eran pastores que vivían en tiendas. ¿Verdad? Pero, eh, porque obviamente, hermano, Egipto nos rechaza. Y bendito Dios, hermano, pues nosotros no tenemos, ni queremos ninguna comuni comunión con Egipto o con el mundo. Así que cuando usted sienta que le gusta o quiere algo del mundo, ponga la alarma. Póngale la alarma, ¿verdad? Porque Egipto no quiere nada bueno con nosotros. Con nosotros. Bien. Entonces dice, y él les llevó porciones de su propia mesa. Como que aquí estaba la mesa de José, ¿Verdad? Ahí la de sus hermanos y acá la de los siervos egipcios, que eran siervos de José. Y él agarró de su mesa y le llevó a sus hermanos. Pero, y como decía la profecía, ¿verdad? El Espíritu Santo hablándome a mí anoche y hoy a la hermana, ¿verdad? Pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron, pues, y se alegraron con él. Entonces, hermano. Esta mesa es la mesa que reivindica a los Benjamines. No solo a los que se llaman Benjamín, sino que también a los que no nos llamamos Benjamín. Pero a los Benjamines. ¿Qué es Benjamín? Hijo de mi derecha. Ben y Yamín. De los dos términos hebreos. Aquí somos Benjamines todos, hermano. Todos. Y todas, Benjamines y Benjaminas. Amén. Entonces, ¿quiénes son los Benjamines? ¿Cuál es esta mesa? Esta es la mesa que reivindica a los hijos de la derecha. A los que están a la derecha. ¿Y quiénes son los que están a la derecha? Mire lo que nos muestra la palabra. Mateo 20, 23 dice, y él les dijo, porque aquí hay una mujer, la madre de los hijos de Zebedeo, que llega delante del Señor Jesús y creo que con sus dos hijos se postra delante de él y le pide, ¿qué quieres?, le dice. Que en tu reino, mis dos hijos, uno se siente a tu izquierda y otro a la derecha, creo que le dice, ¿verdad? La petición. Y el Señor Jesús le dice, ni sabes lo que pides, le dice. Si supieras lo que estás pidiendo realmente. Qué cosa, hermano, uno queriendo, ¿verdad? A veces. Señor, dame. Dame esto, porque según nosotros, es, nosotros es para bendición, ¿verdad? Nosotros. Según nosotros eso es lo que necesitamos. Según nosotros eso va a ser de, 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 de bendición, de ayuda, de desarrollo para madurez o, o para prosperidad nuestra. No sabes lo que pides. Y entonces. Para que ellos estén a la izquierda y a la derecha. Tienen que beber una copa. Y si supieras la copa que, que me toca beber y a los que voy a sentar al lado mío también. imaginen lo que le está pidiendo aquella madre por, para sus dos hijitos. ¿Mande? Sí. Los hijos de Cebedeo. Entonces él les dijo. Mi copa ciertamente beberéis. O sea que agárrense. Porque de ahí está hablando de tribulaciones hermano. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo. Sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Sentarse a la derecha, el Señor lo ha preparado para usted. El Señor lo ha preparado desde hace mucho tiempo. Y por eso es que usted y yo hemos tenido tiempos en los que Queremos y no queremos. Pero ahí regresamos. Y, y, y avanzamos y, y a veces no. Y tengo ganas y no tengo ganas. Pero es porque hay un código en usted. Que lo hace regresar y levantarse de nuevo. Hay una palabra en usted. Hay una genética del Padre en usted. Porque usted está llamado para sentarse en silla de reyes. Y entonces los Benjamines. Son los que van a ser sentados a la derecha. A la derecha. Entonces, hermano. Todavía aquí no dice quiénes son, ¿verdad? Pero dice lo hermoso que dice, hermano. Que el ser sentados a la derecha para usted y para mí. Claro, nos toca tomarnos esa copa que dice allá arriba, hermano. Ahora entiende usted por qué tribulación, por qué prueba, por qué dolor, por qué... Porque tal situación, porque aparente fracaso en algo. No, hermano, no son fracasos. Es la copa que nos toca beber a los Benjamines. Porque para nosotros los Benjamines hay un lugar a la diestra en el trono de Dios. Y para, para reivindicar a estos Benjamines es la mesa de hoy. En la mesa de hoy. Amén. Entonces, dice que sentarse a la derecha es para quienes ha sido preparado por el Padre. Por el Padre. ¿Verdad? Ahora veamos quiénes son. Mateo 22, 33 y 34. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo La mesa de hoy va a reivindicar a las ovejas A los que son benditos del padre Para que hereden en el reino de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Y a su nombre! Esta mesa activa la reivindicación de sus ovejas. De los que son ovejas. De los que son benditos de Dios. Para que heredemos. Es una mesa que activa. O hace que se materialice que heredemos en el reino. En el reino. Y desde aquí, hermanos. Desde este tiempo. Para que heredemos en el reino. Entonces, esta es la mesa que reivindica a los Benjamines. Con una quinta. Con, con quíntuple porción. La porción de Benjamín fue quíntuple. ¿Qué significa? Con el ministerio quíntuple somos cubiertos y ministrados. Los benjamines. Los benditos de Jehová. Los que se sientan o se van a sentar a la derecha. Ahora y allá, hermanos. Porque si usted está bajo bendición, estamos sentados a la derecha. Y la mesa, nos, la mesa del Señor nos activa. Para esa reivindicación. Esa reivindicación. Entonces... Veamos esta otra mesa. También como la profecía lo hablaba. Primera de Samuel 16.11. Esta es la segunda. Y ministramos. Porque le dije. Después del tiempo de dones. Que recordara. Y espero que siga meditando y recordando. Que debe perdonar. Y en qué debe de ser perdonado. Quiero que ministremos. Primera de Samuel, 16:11. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. La mesa. Para reivindicar a David. Y ese muchacho ahí, hermano. Muchachito, por cierto. Allá estaba. Detrás de las ovejas. Y lo van a unir por rey, hermano. Esta es la mesa... Que reivindica reyes. Que reivindica reyes. Y me llamaba la atención que cuando David, ya siendo rey, ejerciendo como rey, va a reivindicar a alguien de la casa de Saúl, ese que encontró, Mefiboset, cuando se presenta delante de él, Miss Mefiboset. David le pregunta, tú eres Mefiboset, yo soy. Y entonces David le dice que te voy a restituir las tierras de, ti, de tu abuelo y todo el asunto. Todo lo que te voy a restituir y vas a comer a mi mesa. Y todos los criados y, y todos los que hay, los hijos de, de Siba, eh, te van a servir para que haya alimento en tu casa. Pero tú vas a comer en mi mesa. Y Mefiboset, ese Mefiboset le dice, ¿y quién soy yo? Para que tú te acuerdes o te fijes en alguien que es como un perro muerto. Otra mesa, ¿verdad? Para otro que tenía linaje de rey. Esta mesa de hoy reivindica reyes. Para que tengamos mentalidad de reyes. Para que creamos que seamos que somos reyes del Señor. Amén. Por eso le dije. Y con lo que las profecías nos dijeron. Perdón, ama, cetro de misericordia. Todo lo que nos dijo el Señor por las profecías. Nadie se sienta indigno así como se sintió Mefiboset. La primera vez antes de sentarse a la mesa del rey. Antes de sentarse a la mesa del rey. Así pensaba cuando llegó ante David. Que él valía como un perro muerto. Eso es lo que él valía, según él. Según él. Como decía la tercera profecía. No es como tú pienses y te juzgues a ti mismo. No, mi hermano. Es como el Señor diga quién tú eres y cuánto vales tú. Y él dice que vale, valemos la sangre de Cristo la sangre de Cristo, somos muy valiosos, muy valiosos, y entonces hermano, mire, le respondió, todavía queda el menor y ahí está ya apacentando las ovejas, entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga acá, entonces en esta mesa, reivindican a uno, recordamos hermano, el viernes, que había cometido pecados tremendos, y que los recordamos, hermanos, los pecados de David, no para criticarlo, ¿verdad? Sino recordamos los pecados que él cometió para que veamos cómo el Señor hace justicia. Cómo el Señor redime. Aun cuando hemos sido tremendos pecadores, el Señor nos atrae, hermanos, para hacernos justicia. Y para reivindicarnos. Para que no nos sintamos indignos, ni acusados, sino que nos ministremos. Así como Melquisedec ministró a Abraham, así nosotros también hoy con el Espíritu Santo. Entendamos que hemos sido perdonados. Entendamos que hemos sido libres de culpa. Sí, hay cosas hermano que hicimos y tienen una facturita, hay que pagarla hermano. Pero en el cielo ya fuimos perdonados. Y fuimos perdonados. Ejemplo. Tomamos una mala decisión sin consultarle, así como los reyes del valle, sin consultarle al Señor. Y hicimos un negocio con alguien por ahí, ¿verdad? y entramos en una relación ilícita. Sacamos un préstamo que no debimos sacar. Sacamos un carro con un crédito que no debimos sacar. Quizás alguna constancia ahí medio. Medio rara, ¿verdad? Para que aprobaran. Entonces después nos arrepentimos de haber hecho eso. Y el Señor en el cielo. Él nos perdona. Pero la cuenta hay que pagarla, hermano. La factura y el crédito hay que honrarlo. Y ahora los hijos en una relación ilícita. Hay que cuidarlo. si hubo un hijo producto de esa relación. Hay que atenderlo, hay que cuidarlo, hermano. Ese cónyuge quizá no quiso nada con el Señor, le hizo la vida cuadritos, pero por una mala decisión tal vez. Pero eso no quiere decir tampoco de que, de que el Señor no se va a glorificar. Claro que se va a glorificar. Ismael no fue un accidente, hermano. Ni fue un, una fue una mala decisión, hermano. Claro, lo que le quiero decir yo es que aún, producto de la mala decisión de Abraham y de Saraí el Señor se glorificó y bendijo a Ismael, hermano. Lo bendijo, lo cuidó. Escuchó inclusive el, el ruego de, de Agar, la egipcia. Entonces el Señor nos perdona. No importa las faltas y las malas decisiones y las malas actitudes que hemos tenido, hermano. Así fue redimido. Este rey, mire. Y mire, hermano, este hombre, David, ni siquiera andaba buscando. Si podríamos decir que los demás hermanos sí podían aspirar a esas posiciones en el palacio. Porque eran oficiales del ejército. Tenían currículum. ¿Y de quién se acordó el Señor, hermano? De uno que nació en pecado. De uno que nació producto de una... De un rato, de noche, de pasión, nada más. No de matrimonio nacido. ¿Y qué iba a andar buscando él? Ser rey. Llevando el currículum allá al rey, ¿verdad? El rey lo mandó a buscar, hermano. El Señor lo mandó a buscar a través del profeta. Así fuimos encontrados nosotros, hermano. ¿Y el Espíritu Santo nos convenció? Sí. Claro, nos convenció de que, de que habíamos pecado, etcétera. Pero es porque usted es llamado para ser rey. Y así fue encontrado. Así fuimos encontrados allá cuando andábamos perdidos. Porque usted es rey. Usted es rey. Entonces, hermano. Todas nuestras culpas y pecados... Fueron puestos sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el madero. Y Él nos absuelve de toda culpa y nos libra. Y no solo eso, sino que en esa libertad que nos da, podemos acceder a su reino y las promesas. A ese pacto. Ahora somos, estamos en, con su genética. Somos parte de su genealogía, hermano. Y vamos a ser prosperados y felices. Cumpliendo la parte que nos corresponde a nosotros también, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿a quién ministra o reivindican en esta mesa? A David, ¿verdad? A los reyes. A los reyes. ¿Y quiénes son reyes? ¿O qué característica tienen los reyes que son conforme al corazón del Señor? Porque aquí están restaurando a David. Entonces, para comenzar, hermano, David significa amoroso. Ahí vamos con el amor otra vez. Aleluya. Entonces, los reyes, conforme el corazón del Señor, que son reivindicados en esta mesa, son los que aman. Los que aman al Señor. Los que aman su venida. Los que aman estar con el Espíritu Santo. Los que aman a los hermanos, a las hermanas. Entonces también, hermano, ¿qué otra característica mira usted de ese rey que es reivindicado ahí? ¿Qué otra característica de él hay ahí? Dice que era también el menor. ¿Y qué otra característica? ¿Cuál? Que estaba apacentando las ovejas. Apacentaba las ovejas. Que amaba, era el menor, y que apacentaba las ovejas. Hermano, mire lo que dice Santiago 1.12. Los que le aman. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ah, entonces ya vio, hermano. Que vamos a pasar bajo el fuego de la prueba. Pero es porque está formando a los que le amamos. Somos los que le amamos. Somos los reyes que aman. Hermano, el tema de hoy quizá hubiera sido la mesa que reivindica a reyes. Entonces, hermano, los que le aman en esta mesa, hermano, somos reivindicados. Para los que amamos al Señor y hemos soportado las pruebas y las dificultades. ¿Usted ha soportado, hermano? Porque en usted está la genética de Dios que nos hace amar al Señor. Y a pesar de toda circunstancia seguimos, avanzamos, perseveramos por amor. Por amor. Y si amamos su venida, hermano, ¡ja! cuánto más, ¿verdad? Buscamos estar llenos de Él. Los que le amamos y hemos renunciado al mundo. Y su gloria por amor a nuestro amado Jesucristo. Entregándonos a esa vida y legado que Él nos dejó a través del paracleto. El Espíritu Santo. A través de Él. Porque mire hermano. Eliezer le dice a Rebeca. Rebeca. Nos vamos y los hermanos le dicen, no, es tradición que se quede 10 días todavía en la casa. Y que no sé qué, Rebeca le dijo, no, vámonos inmediato. Y en el camino, hermano, Elías hablándole del hijo. De tal manera que cuando lo ve de lejos, lo reconoce. Porque Elías la tiene, la trae, hermano, adoctrinada. Ella va enamorada de su amado, ¿verdad? Entonces, hermano, eso nos hace avanzar y el Espíritu Santo es el que nos va a, 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 a llevar y a guiar, a enseñar, a revelar en el camino. Entonces, característica número uno de los Reyes conforme el corazón del Señor que son restaurados en esa mesa que fue restaurado David, aman. Los que aman. David significa amado. Número dos, el menor. Mira lo que dice el Señor Jesucristo acerca del menor. Hay ah, aquí, y aquí está la comparación con otros reyes, Mire, Nosotros el Señor nos compara con otros reyes, ¿verdad? Para que no seamos obviamente como ellos. Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, pero no así con vosotros. No sean como esos reyes. Antes, entre ustedes, el mayor entre vosotros... Hágase como el menor Y el que dirige Como el que sirve Entonces hermano Los que hemos servido al Señor Por amor Somos reivindicados en esta mesa Los que hemos entregado Tiempo, fuerzas, mente, corazón Hermano El año de la reivindicación Es un año de recompensas y un siervo le esperan recompensas. Y ese es otro sinónimo de reivindicación. Pagos. Pagos. Recompensas. Riquezas. Entonces, hermano, otra característica que vemos aquí de David, que era el menor. Que nosotros seamos como, hagámonos como el menor a los demás ¿Cómo dice Pablo? Considerando a los demás como mayores que nosotros mismos. Considerando a los demás como mayores. Entonces, esa es la actitud. Ese es el corazón, ese es el espíritu de un rey conforme al corazón de Dios. Porque David era el menor. Entonces, hermano, la mesa, esta mesa de hoy reivindica... A los que han servido a los demás con amor para agradar al Señor. Nuestro servicio en la obra del Señor tiene recompensas, hermano. No que seamos interesados, servimos por amor. Y la recompensa viene, hermano. No porque la busquemos. Porque tampoco esa sería la actitud. Por eso el Rey, conforme el corazón de Dios, ama. Por eso le pusieron David. Lo hace por amor. Por amor. Pero hermano, la vindicación viene a los que sirven por amor. Amén. Número dos. Número tres. ¿Qué estaba haciendo, tercer característica. estaba haciendo David? Apacentando las ovejas. Entonces mire aquí. El Señor Jesucristo en Juan 21, 15 al 17. Dice entonces... Cuando habían acabado de desayunar. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hubo ahí? No panqueques hermano Sí, pero con miel. Pero mesa. Mesa. Entonces. Cuando habían desayunado. Jesús dijo a Simón Pedro. Entonces mire. Lo ministra primero. En la mesa. Y le dice a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan Dice esta versión Pero otras versiones dicen Simón, hijo de Jonás Pero allí A lo que significa es Ioannes, el griego Que significa Jehová Es Es dador de gracia Jehová es dador de gracia Entonces mire cómo lo ministra Pero también le dice hermano Simón A Simón Pedro Simón, hijo de Jonás Simón, hijo Johanna, hija Ramón, hijo ¿Qué significa, hermano? Lo que nos dijo el viernes, hermano Que tiene herencia Herencia Te ministré en la mesa, Simón Pedro Ahora yo declaro Que tú eres uno que tiene herencia Herencia sí. Aleluya entonces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y lo examina en el primer nivel de amor. ¿Me amas más que a estos? Pedro le dijo: Sí, señor, tú sabes que te quiero. Entonces lo aprueba en ese primer de amor, primer nivel de amor, y le dice: Apacienta mis corderos. Reivindicación nivel uno. Reivindicación. Aquí hay una un tema y quizá para ministros tal vez, pero pero hermano, lo reivindican a Pedro. El Señor le está diciendo, te ha graduado. Apacienta mis corderos. Porque si usted fija en las, demás, en las demás promociones, en los demás diplomas que le dan a Pedro, no son iguales hermano. No son iguales. Porque el segundo le dice, pastorea mis ovejas. Y en el tercer nivel de amor, que es el que tenía David, recuerda lo que hacía David, le dice, apacienta mis ovejas. Y eso estaba haciendo David allá, cuando van a reivindicarlo. El que amaba, aquí también gradúan y reivindican a uno que ama, a uno que ama. La mesa de hoy reivindica a los que aman. ¿Para qué? Para que apacentemos. ¿Y qué es apacentar, hermano? Por eso estamos trabajando. ¿Para que, Para que hayan pastoreadores en los equipos. Para que apacentemos las ovejas. Entonces, hermano, le dice, apaciente a mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez. Lo llevó como al discipulado intermedio, ¿verdad? Del amor. Simón, hijo de Juan. ¿Me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, te ha graduado, te reivindico. Entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, y hermano, cosas hermosas en cada uno de estos versículos y pasajes, pero hoy el Señor, así como a David, a través del profeta Samuel, fue encontrado, fue llamado, fue ungido y fue reivindicado para que fuera rey de Israel, ese rey Apacentaba las ovejas porque amaba a este nivel de amor con que promueven y reivindican a Pedro. Con derechos que le corresponden. Porque le dijo, Simón Pedro, tú eres hijo del Dios que da gracia. Y ese Dios que da gracia te reivindica. Ya no vas a ser aquel que me niega, ya no vas a ser aquel que refunfuña y anda todo arrebatado, que no tiene dominio propio, que no tiene carácter. Porque no dominarse es no tener carácter, hermano, no es tener carácter fuerte, ese no tiene un carácter fuerte. El que tiene carácter fuerte es uno que más bien tiene fuerte dominio propio. El que tiene carácter fuerte, como solemos decir, es que tiene un temperamento fuerte. Pero no hay aquí. Entonces, es reivindicado Pedro, así como David. Entonces, hermano, si pueden subir los hermanos de alabanza, por favor. Quiero que, con este, con estas características que hemos visto de estos reyes y los benjamines, usted siga meditando. Y si usted siente y haga hágalo, cierre sus ojitos, por favor, póngase de pie o póstrese, o sentado allí en una meditación. Piense, recuerde, revísese, pídale al Espíritu Santo que lo ayude. Igual ustedes, hermanos de alabanza, tengan un tiempo y mediten mientras suena el teclado, cada uno. Hoy, primera mesa del año de la reivindicación, el año del la tau, el año en que seremos marcados. Aún hay ustedes, mis hermanos del equipo E, puedan tener un tiempo ahí en sus puestecitos y mediten. No vamos a servir los elementos ahorita, todos. El Señor trae perdón. El Señor nos dijo hoy Que Él se olvida Que Él se ha olvidado De aquello cuando le fallaste Cuando le fallamos Que no pensemos como Mefiboset, Que no valemos nada Valemos la sangre de Cristo Y somos dignos somos reyes. Quizá de un oficio sencillo, humilde, tal vez como aquel muchacho que cuidaba ovejas. Pero somos reyes. Somos hijos. Y como hijos tenemos herencia. Somos herederos en Cristo. Él nos ha hecho hijos. Y por eso dice en capítulo 1 de Juan, que a los que creyeron les da el derecho de ser hijos, de llegar a ser hijos. Ya no somos bastardos, ya no somos huérfanos, somos hijos. No importa. Lo que haya ocurrido, que quizá trajo trauma, indignidad, perdí, perdió o se murió la esperanza. Y hasta quizá dejó de sentir el amor del Señor. Hasta ha creído quizá que ha estado solo y se ha sentido solo. Ya no siente pasión, ni amor por lo del Señor. Esta es la mesa para reivindicar reyes. Esta es la mesa para reivindicar a los benditos de Jehová. Esta es la mesa para sentar a los que son sus ovejas. quizá perdidos en la majada en las colinas separados del rebaño pero en esa mesa el Señor trae ministración reivindicación a las ovejas los que son colocados a su derecha y por eso hoy estamos acá por eso hoy vinimos para ser reivindicados, para que no hagamos negocios raros, erróneos que van a traer derrota por las propuestas que trae el rey del valle o el rey de Sodoma, que busca nuestras almas, las almas de nuestra familia. a cambio de algo material a cambio de algo de este mundo que seamos los primogénitos los que arrebatemos la primogenitura así como Jacob que amó más lo del cielo amó más lo eterno lo invisible la primogenitura que viene de Dios a diferencia de Saúl que la menospreció. Somos perdonados, somos reivindicados, porque somos reyes, somos reyes. no menos esta es la primer mesa de este año una administración con una intervención divina así como Melquisedec intervino en aquel encuentro con Abraham y el rey de Sodoma para que en este año caminemos agradándole Caminemos enamorados de Él, apasionados por Él. Entendiendo que tenemos un puesto, una silla para nosotros en su mesa. Y que hemos de comer en su mesa. Siempre. Siempre. Y que en Él tenemos heredad. Porque él, él nos ha llamado hijos, hijos. Esta es la mesa que trae reivindicación a los Benjamines, a los benditos de Dios, a las ovejas y reivindicación a los reyes que aman a los que son menores sirviendo a los demás tu servicio no ha quedado en el olvido lo que tú has hecho lo que tú hiciste para el Señor es traído a memoria para reivindicarte el Rey ha traído ha mandado a traer el libro de las memorias para recompensarte así como Mardoqueo, porque todo lo escribe el Señor, lo que hemos hecho para Él en amor. Esta es una mesa para reivindicar a los reyes llamados a apacentar, a traer reposo a las almas a través de una palabra. A través de la doctrina bíblica. Para que tú apacientes en tu casa a los tuyos. Habiendo alcanzado. Un amor por el Señor. Habiendo alcanzado un amor ágape. Un amor de entrega total. En cuerpo, alma y espíritu Tres veces le preguntó el Señor a Pedro Si lo amaba Eso es Entrega total Un amor En entrega total Así que Nos sentamos hoy A la mesa del Rey del Rey de Reyes Y del Señor de Señores Tome los elementos y tome el pan Este es Banquete de Reyes Banquete de Reyes Donde ya no vamos a estar en condiciones De sentirnos indignos No perdonados Sino restituidos Vestidos con ropas reales De reyes Sentados a la mesa del rey Cerca del rey Y los que están cerca del rey Son oficiales Prosperados Que viven en el palacio Tomamos el pan y comemos Así como una quinta, una quíntuple porción para Benjamín. Así el Señor hoy, con una quíntuple porción, bajo la unción y ministración del ministerio quíntuple, nos reivindica, nos restituye, nos levanta, se acuerda de nosotros y trae recompensas tomamos la copa el Señor nos manda a amar nos manda a llamar para impartirnos formarnos así como el Señor hizo con Simón Pedro para que amara y para que hiciera misericordia a David y por eso David hace misericordia también con la casa de Saúl dos veces el Señor nos habló de misericordia hoy en las profecías Él hoy hace misericordia con nuestra casa con nuestro linaje con nuestra familia con nuestros parientes y con todo lo nuestro con ese llamado que Él tiene para nuestras vidas reyes que quizá se sentían olvidados como Mefiboset Reyes que quizá estaban a punto de comer, cometer algunas malas decisiones como Abraham sin H. Pero el Señor hoy trae esa restitución y esa reivindicación. Esa administración con que fue ministrado Abraham para que toda honra y toda gloria se la diera al Señor. Y una administración que después le hizo que el Señor le diera una promesa en la que tendría... Una recompensa muy grande. Muy grande. La recompensa que el, el Señor tiene para nosotros es muy grande. Amén. Amén. Y amén. ¡Gloria al Señor! Padre, yo te doy gracias. Por esta congregación de reyes y sacerdotes que tú has establecido en este lugar. Reyes reivindicados. Benjamines reivindicados Y renovado en ese pacto eterno Que tú hiciste con Abraham Y en ese pacto Dice que las recompensas que hay para nosotros Son grandes Gracias Señor te damos en el nombre de Cristo Jesús El Señor le guarde Le bendiga le reivindique, le prospere y traiga recompensas hermosas para su vida y su familia y su casa. ¡En el nombre de Cristo!